0: Muy buenas, pues ya estoy por aquí acompañándote en una semana más y hoy está por aquí acompañándome una persona maravillosa, yo hace mucho tiempo que la sigo en, en redes sociales, eh, quizás si te nombre, si te digo su nombre y apellido no te sonará, Melanie Goodsweiler, pero si te digo por Melanie.nutrición, seguramente sí te suena, así que Melanie, bienvenida a mi podcast. Ay, hola
1: Eli, muchas gracias, gracias de verdad.
0: Gracias a ti. Por quien no conozca a Melanie, ella es a nutricionista, divulga en su perfil de Instagram desde un paradigma de fuera de la cultura de dieta, está especializada en trastornos alimentarios, es, toca mucho todo lo que tiene que ver también con nutrición en, en deporte, sobre todo pues en concreto en el mundo de la, de la danza y también divulga bajo el paradigma GES salud en todas las tallas. ¿Verdad que sí, Melanie? Exacto, exacto. Si quieres, puedes presentarte un poquito más eh, tú misma. Te dejo por aquí tu espacio para, para que nos comentes un poco qué tipo de trabajo realizas.
1: Bien. Eh, bueno, soy de Buenos Aires, Argentina. Eh, así que nada, estoy viviendo acá desde que nací. Y, y nada, trabajo con bailarines, que es mi gran pasión. no. Yo soy bailarina también, entonces eh, para mí es un trabajo maravilloso poder estar hoy en día aportando un granito de arena no desde otro lado. Y bueno, también en caso de trastornos alimentarios o desórdenes del comportamiento alimentario y bueno, todo lo que sea, imagen corporal, salud en todas las tallas, como que me fui metiendo este último tiempo mucho en, en esas áreas y la verdad que estoy muy contenta eh, con todo el cambio que fui haciendo desde que me recibí hasta hoy en día, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Melani, en efecto, tú has tenido un contacto muy estrecho con el mundo de la danza. ¿Has visto allí muchos ejemplos de mujeres que sufren trastornos alimentarios? Sí,
1: muchísimos casos, eh, es más frecuente, pero acá en nuestro país es como que piden un cuerpo extremadamente delgado, ¿no? Como con poca masa muscular y, y muy, digamos, sí, muy delgado, entonces eh, hay muchos casos que, digamos, que no se, no se hablan, ¿no? Como es como un tema tabú, en cierto punto, eh, entonces sí, es, hay muchísimos casos y también en hombres, ¿no? Como no solo mujeres, eso es... Interesantísimo también como empezar a hacer algún estudio o algo de, de cuántos hombres realmente la están pasando mal que no lo dicen. Eh, así que nada, sí, la verdad que hay muchísimos casos, muchísimos.
0: A nivel fisiológico, en, en muchos casos de trastornos alimentarios eh, cuya base es la restricción, siempre en redes sociales los profesionales divulgamos mucho acerca del término de, la, del término de eficiencia energética sé que este término ocasiona muchas veces confusión. Así que, uh, Melanie, expliquemos un poco qué hay tras este concepto, ¿te parece? Uh
1: -huh. Cuéntanos, eh, digamos,
0: deficiencia energética.
1: Nosotros hay, hay un concepto que es muy interesante también de deficiencia energética, que hay algo que, que, que lo engloba, digamos, que se llama eh, deficiencia energética relativa en deportes, ¿no? Como, más allá de deporte o no, pero es lo que antes era la triada de la atleta femenina uh -huh. eh, hoy en día se llama REDS en inglés por relative energy deficiency in sports eh, donde también engloba digamos la triada de la atleta femenina y también todo lo que sería en digamos la población masculina que antes no se te contemplaba eh, entonces básicamente la, la baja disponibilidad energética o la deficiencia energética tiene que ver con una restricción o con un ejercicio excesivo que no y con la no demanda digamos energética adecuada no cubriéndola, ¿no? Eh, entonces, nada, tiene que ver con eso, digamos, con la restricción ¿no? o el ejercicio excesivo que no llega a cubrir los requerimientos energéticos de la persona, o sea, la ingesta es insuficiente, digamos, para cubrir todas las funciones del organismo, y no alcanza para cubrir toda esa demanda energética de, de deportistas o no deportistas también, porque también puede haber una deficiencia digamos de energía en no deportistas, ¿no? Eh, entonces, nada, tiene que ver con esas dos cosas. Las causas, bueno, son, hay montón, ¿no? Como puedes ir desde la respuesta cuenta eh, digamos el ejercicio o, eh, digamos restricción calórica o el, eliminar el grupos de alimentos no como eh, o evitar comidas no hay un montón de restricciones eh, es importante que cuando un paciente o alguien un consultante digamos se acerca es empezar a indagar un poco en cuál es la verdadera causa de esa persona y no generalizar eh, en mi caso, digamos, o sea, yo recibo muchas bailarinas con deficiencia energética eh, porque tienen miedo a engordar, ¿no? Como, esa es la realidad. Eh, es como muy fuerte en ese sentido, que son de algunas institu instituciones muy importantes de acá del país y que están en muchos ambientes muy exigentes. Entonces, nada, como que vienen con bastante restricción energética por miedo a engordar, básicamente, o porque recibieron algún comentario de que tienen que bajar la masa muscular, sí. que lo cual sabemos que es difícil, <ríe> por, prácticamente imposible. Eh, entonces, nada, tal vez le dicen no tenés que bajar de peso y, y se someten a dietas, digamos, imposibles o extremas con tal de cumplir los mandatos de los maestros, ¿no? Y es un peligro. O después se empiezan las consecuencias para la salud.
0: Sí. Uh -huh. Yo creo que cuando hablamos del término deficiencia energética, siempre asociamos una imagen visual de una mujer eh, extremadamente delgada. Por eso yo creo que es muy importante preguntarte, ambas sabemos la respuesta, si la deficiencia energética es exclusiva de cuerpos que sufren a, a ojos del puñetero, perdón por la palabra, se me, ya se me escapa, IMC, a, se asocia, ¿no? pues a un IMC en infrapeso, pero la deficiencia energética, Melanie, ¿puede darse también en cuerpos cuyo índice de masa corporal apunta a un normopeso o sobrepeso?
1: Exacto, tal cual. Sí, sí, sí. sí eh, al, En caso, hay muchos casos que pasan desapercibidos justamente porque no están en un infrapeso o un bajo peso, sino que están en un normopeso incluso un sobrepeso según un índice de masa corporal que no me gusta encasillar, digamos, en un IMC pero eh, es como que están ahí, ¿no? Y como tal vez tienen un enorme peso, pasan desapercibidos el, el diagnóstico, ¿no? Y eso es súper peligroso. Eh, la deficiencia energética se puede dar en casos también de cuerpos grandes, ¿no? Como no tiene que darse solo en cuerpos, digamos, extremadamente delgados. Ya cuando la delgadez es importante es porque hubo una restricción muy importante durante mucho tiempo, eh, pero no solo es exclusiva, y eso es importante aclararlo, de cuerpos pequeños, ¿no? como también puede ser en cuerpos grandes o de índice de masa corporal normal.
0: Uh -huh, uh -huh. Tal vez alguien que nos está escuchando piense, bueno, a ver, yo a mis ojos eh, no tengo un cuerpo muy delgado, pero sé que restrinjo en mi alimentación. ¿Cómo puedo saber si estoy en deficiencia energética? ¿Qué le podríamos contestar a alguien que nos esté escuchando este podcast y se esté haciendo ahora mismo esta pregunta?
1: Yo creo que hay varias preguntas para hacer. Como por un lado, es si hay miedo a engordar, creo que es una como clave, ¿no? Eh, y después, el ir eliminando grupos de alimentos, o sea, no es sano para ningún tipo de cuerpo, porque es, mm, es dietar finalmente, ¿no? Como, eh, entonces, creo que es importante hacerse como la pregunta: ¿Tengo, digamos, una buena relación con la comida, sí o no? ¿Una buena relación con mi imagen, sí o no? Si la respuesta es no, claramente hay que pedir ayuda, ¿no? y después hay obviamente un montón de preguntas más para, para ir indagando, como por ejemplo, eliminas grupos de alimentos, haces ejercicio excesivo, como para quemar calorías, no, con el fin de disfrutar el ejercicio, eh, y hay un montón de preguntas más que se pueden hacer, que, que bueno, que es importante, primero, para mí, clave es, ¿tengo miedo a engordar? ¿Sí o no? ¿Evito grupos de alimentos para no engordar? ¿Sí o no? Si es así, bueno, pedir ayuda, no, no, te, no importa el tamaño del cuerpo.
0: ¿Hay algunas pruebas eh, médicas o eh, observacionales que, que puedan corroborar esa deficiencia energética?
1: Hay algunas, eh, digamos, en el consenso de, del Comité Olímpico Internacional salió, digamos, un una par de preguntas para poder eh, corroborar si hay deficiencia energética. Una, una importante también es ver si la persona menstrua o no menstrua, ¿no? Como, o si tuvo alteraciones en la menstruación si ha tenido osteopenia o tiene una osteoporosis, eh, tiene que ver con eso, bueno, mareos, fatiga, calambres, eh, digamos falta de energía, cansancio, anemia, no como todos los valores bioquímicos, o sea, uh -huh. eh, son un montón de pruebas que se pueden hacer, pero caída del pelo, piel seca, o sea, son todas como soñar con comida, son un montón de cosas que uno como que puede empezar a tener en cuenta, eh, de que tal vez haya algo que no está funcionando bien, ¿No? y el cansancio, o sea, está bien que a nivel bioquímico, o sea, a nivel en el cuerpo internamente, se empiezan a ver las deficiencias más a largo plazo, como una osteoporosis, una osteopenia, también se habla de que la menstruación se puede empezar a alterar recién a los 3-6 meses, de, de empezar a tener una baja disponibilidad energética, una deficiencia energética. Eh, entonces, como que no, es, no, es, no hay que esperar, ¿no? a decir, bueno, recién cuando dejo de menstruar, o cuando no me baje la regla, ahí pido ayuda, al contrario, o sea, ya si empezamos a observar que hay algo que no está bien, dolores de cabeza, mareos, cansancio, desmayos, ¿no? como falta de energía en general, mal humor, ¿no? como cambios repentinos de humor, falta de coordinación, o sea, ya hay un montón de, de
0: parámetros, digamos de parámetros
1: claro, que nos pueden indicar que hay algo que no está funcionando.
0: ¿no? Y no únicamente la menstruación, porque te habrás uh -huh. encontrado también casos en consulta de. Mujeres que efectivamente sí, tienen la menstruación, pero presentan toda la otra sintomatología que tú acabas de describir, ¿no? A nivel mental, pues mucha hambre mental, confusión uh -huh. mental, a nivel emocional mucha ansiedad, irritabilidad, eh, a nivel energético pues eh, mucha fatiga, mucho cansancio y quizás esa persona igualmente menstrua, que no es, la, no es el único eh, parámetro crítico o, o, o definitivo para corroborar una deficiencia energética.
1: Exacto, es que esos, todos esos cambios a nivel menstruación y a nivel osteoporosis o a nivel ocio, digamos, se empiezan a ver a muy largo plazo, ¿no? Entonces no hay que esperar a que esos, esos indicadores se vean, ¿no? Como hay que tomar acción mucho antes, o sea, no esperar a que, eh, digamos, antes en el DSM, digamos, en el diagnóstico de psiquiatría, decían que la, la menorrea era un parámetro para diagnosticar un trastorno alimentario. Hoy en día no está más justamente por esto, porque tal vez se ve recién a lo largo, a largo plazo, tal vez nunca se ve alterado, ¿no? tal vez la persona toma pastillas anticonceptivas y tal vez menstrua normalmente y pasa desapercibido, entonces es importante también tener en cuenta esas cosas, no esperar a que el cuerpo manifieste, ya hay señales que se pueden percibir antes, el tema es empezar a escucharlas y verlas, no y decir, ok, hay algo que no está funcionando.
0: Exacto, exacto. Melanie, una pregunta que solo te hacen seguramente el 99% de las personas que atiendes en consulta. ¿Para recuperar la disponibilidad energética es imprescindible también ganar peso?
1: Depende del caso. ¿No? Yo creo que sí, en cierto modo, porque el cerebro claramente o sea, registra que hay un déficit de energía y necesita recuperarse, y tiene hambre, básicamente por así decirlo, en, en palabras como coloquiales. Eh, depende, depende mucho del caso, o sea también hay que, tiene que ver con el ejercicio, no si uno hace mucho ejercicio vez tiene que bajar la intensidad del ejercicio no para recuperarse, o tiene que aumentar la ingesta, y eso a veces conlleva un digamos, una recuperación de peso, ¿no? no sé si llamarlo aumento de peso o engordar, sino recuperar, recuperar de, de peso.
0: Exacto. Siempre. Recuperar peso. Yo siempre utilizo la nivel... palabra recuperar,
1: Exacto. no engordar, no, no, se recupera lo que Exacto.
0: ya tenías, pero forzaste tú a la baja, a, a tu pobre cuerpo, Exacto. ¿no? Y, y se
1: recupera. Exacto, por eso esa, esa diferencia me parece súper importante, porque es recuperar el peso que uno perdió por la restricción. ¿no? que muchas veces también tiene que ver con la masa muscular, la masa grasa. ¿no? Entonces, es importante volver a establecer esos valores para que el cuerpo funcione como un todo. Si no se recuperan esos valores y ese peso, ¿no? Como no, el cuerpo no va a funcionar. Porque muchas veces lo que pasa es que hay un montón de, de pacientes que no recuperan peso, pero a nivel, a nivel digamos, eh, sinapsis a nivel cerebral, como que siguen teniendo mucha hambre, tienen hambre extrema. ¿no? Que, que no logran, por una resistencia, recuperar peso, porque no quieren, ¿no? Entonces, bueno, es importante como estar atentos a eso, explicarles a los pacientes que es necesario a veces, y depende del caso, pero a veces es necesario para normalizar esos valores y normalizar el peso, ¿no? Y más allá de un número, ¿no? Como que eso no, no me quiero enfocar tanto en eso, pero sí es necesaria la recuperación muchas veces para poder estar bien.
0: Sí. Uh -huh, uh -huh. Tú ahora hablabas de que a veces es importante reducir la, la carga del entrenamiento en pro de precisamente ese organismo, sacarlo de la, del déficit energético, eh, que pueda tomar más descanso que efectivamente lo necesita. Pero también es verdad, y supongo que lo habrás visto en redes sociales, últimamente se divulga mucho a que precisamente para salir eh, de esa, aún, aún se llama así en redes sociales eh, triada femenina aún se emplea ese término aunque está obsoleto que para salir de ahí conviene por ejemplo incrementar el ejercicio de fuerza yo me encuentro mucho que esto es vamos, un, un regalo para los oídos del TCA porque dice, ay qué bien pues nada chica, me pongo a entrenar más fuerza y, y qué bien, tengo una excusa perfecta, porque aquí se divulga en redes sociales, porque un nutricionista titulado lo dice, ¿no? que es importante pues, entrenar fuerza para pues, eh, claro, eh, protegerme yo de, las de la posible osteopenia, osteoporosis y demás. Chica, me pongo a hacer pesas. Tú, Melanie, <ríe> se me escapa la risa, ¿eh? perdón. Melanie, ¿tú qué opinas de, de esta labor divulgativa? Cuéntanos tu visión.
1: Mi visión es que a veces es necesario frenar con todo tipo de ejercicio, porque justamente alimenta al trastorno alimentario, ¿no? Como es lo que vos decís, Elik, me parece que decís, ok, me, me pongo fit, entonces, ¿no? Es como, como que el trastorno alimentario mute, y es, es lo mismo, ¿no? Entonces a veces hay que frenar, también, lo que yo hablo mucho con los pacientes cuando me dicen, digamos, ¿por qué me sacas el ejercicio? Les explico, primero que hay una obsesión detrás de eso, ¿no?, que se van a sentir más tranquilas y que van a poder empezar a trabajar en terapia todo lo que están tapando, entre comillas, con el ejercicio. Porque no deja de ser un método de compensación, en cierto punto. ¿no? Y tapar con el ejercicio algo que te está pasando, que hay que ver qué sucede. Entonces muchas veces aparece angustia, aparece un montón de tristeza, aparece enojo. ¿no? Y eso sí, uno sigue descargando con el ejercicio en vez de poner en palabras. ¿no? Entonces tiene mucho que ver con eso también. Entonces les explico que es necesario un tiempo hasta que se normalice todo. Y después ya también, obviamente, en contacto con la psicóloga y con los terapeutas y todo el equipo tratante, decidir, ok, es momento de retomar. Pero muchas veces lo suspendo justamente por eso, porque es la puerta, digamos, de entrada, o si no es la puerta de entrada, sino es, es mutar al trastorno alimentario en sí. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? sí. Y que empeque sí, sí. A, a un mundo fit, una ortorexia o algo que que nada que es súper peligroso también, porque no deja de ser lo mismo, ser esclava de la alimentación sana o el ejercicio excesivo. Uh -huh. Quizá te metes en una celda
0: un poco más grande, pero sigue siendo una cárcel, ¿no? Exacto, uh -huh. sigue siendo una cárcel. Pues, Melanie, comentárselos un poquito cómo debería ser nuestra alimentación para salir de esa cárcel, para recuperar disponibilidad energética. Porque, claro, aquí viene la segunda parte, ¿no? Algo que al PCR le encanta leer y escuchar es, vale, pues aumenta proteína. Qué bien, fíjate, no venga, venga con la proteína. Me compro eh, batidos de, de proteína, eh, en fin, consumo pues eh, bastante este macronutriente y,
1: y listo. Yo no tomo arroz, ¿eh? Pero tomo un montón de proteína. No, cuéntanos ahora en serio, cuéntanos tú, Melanie. Yo creo que es lo mismo que hablábamos recién, o sea, es otra vez alimentar al trastorno alimentario, ¿no? Como esto de las proteínas, o sea, no nos engañemos, tiene que hacer con una alimentación equilibrada normal adaptada a cada uno porque depende de la situación fisiológica en la que cada uno esté, no entonces a veces se necesitan suplementos digamos energéticos para poder regular digamos esa esa recuperación de peso esa recuperación del organismo para que viva correctamente eh, tienen que incluir todos los macro y micronutrientes o sea no puede dejar ningún macronutriente afuera ni micronutriente afuera ni puede digamos eh, hacer que uno esté más presente, como la proteína, por ejemplo, que en este caso es lo mismo, ¿no? Como, ok, me tomo un batido de proteínas para poder ganar masa muscular. Es lo mismo, y tal vez no, no sirve, o sea, también pobre el riñón, ¿no? Si lo, si lo sobrecargamos de proteínas. O sea, tiene que estar equilibrado, y siempre se busca, digamos, primero la alimentación como base. Después, si no llegamos a cubrir los requerimientos, vamos a buscar suplementos, ¿no? Pero probablemente no sea un suplemento de proteínas, probablemente sea otro tipo de suplementos, pero depende de cada caso. No en todos los casos se necesita, pero tiene que haber una alimentación equilibrada y también respondiendo a las señales de hambre y saciedad que el cuerpo te da, ¿no? Como también, el, o sea, más allá de, de acompañado por nutricionistas y un plan adecuado a cada paciente, las comidas van a ir variando dependiendo la, también digamos, lo que haga la persona, si trabaja, estudia, está, está en su casa o tiene que estar en una internación domiciliaria, o sea, va variando mucho de cada caso, por eso no quiero hablar, digamos, de, de, de qué tiene que haber en una alimentación, porque es muy individual, no quiero que nadie se obsesione. Eh, pero sí tiene que estar todo, no puede haber faltado, no puede faltar nada, ni tiene que haber más, digamos, eh, más de un alimento que de otro. Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, esta pregunta. Eh tiene su tela, ¿vale? La que te voy a hacer ahora. ¿Puedo recuperarme de un trastorno alimentario consumiendo únicamente, por así decirlo, comida? Llámale, voy a poner varias etiquetas para que cada cual que nos esté escuchando pues, pueda percibir con qué etiqueta conecta más, porque al final son etiquetas y clasificaciones, ¿de acuerdo? Comida sana, real fooding, nutritiva, etcétera, ¿puedo curarme de un trastorno alimentario si únicamente consumo este grupo de alimentos?
1: Todavía si consumo, no.
0: claro, si consumo yo una alimentación, ok, lo hago como tú dices, equilibrada, sin saltarme ningún macro ni micro, suficiente, únicamente con este tipo de, de, de alimentos, Melanie, ¿tú qué opinas?
1: No, porque son más reglas y son es una dieta más, ¿no? Entonces, al ser más reglas, es como que seguís presa en esa cárcel. Lo que vos decías, seguís en una celda más grande o más chica, pero seguís atrapada por reglas. Justamente lo que el trastorno alimentario quiere es que siga sus reglas. ¿no? Entonces tenemos que empezar a desarmar y deshilachar esas reglas para poder, esas trampas que uno mismo se hace a veces, ¿no? para poder salir adelante. Eso no quiere decir nada de real fooding o dejarlos ultraprocesados, como muchos dicen acá en Argentina, ¿no? Como no tienen nada que ver, o sea, estás siguiendo reglas y no tenés que seguir una alimentación basada en reglas, ¿no? Tienes que ser una alimentación libre, obviamente, digamos, controlada por un nutricionista que te ayuda a cubrir las demandas energéticas y todo, pero tienes que ser una alimentación libre, libre de reglas, ¿no? No me refiero a libre en cantidad, también libre en cantidad en algunos casos, pero más que nada libre de reglas, basta de reglas, porque si no es el mismo trastorno alimentario hablando, uh -huh. básicamente. Uh -huh. Y uno se engaña muy fácil, ¿no? Como,
0: uh -huh. es, super difícil,
1: como es una línea muy delegada entre qué es, cuál es una regla del TCA y cuál es una regla del. del a veces el sin el TCA, ¿no? Como.
0: Totalmente de acuerdo, y ahora la siguiente pregunta que a continuación, porque yo doy, doy, una, doy una respuesta pues muy muy similar, y la siguiente pregunta que recibo es, bueno Elis, es que si yo atiendo a mi cuerpo, el cuerpo me pide galletas todos los días, ¿qué hago entonces? Así que te, te la traslado también a ti, porque esto es una pregunta muy frecuente que también nos escuchamos en consulta, Melanie. ¿y si el cuerpo me pide únicamente galletas? ¿no? Eh, ¿qué podemos decir a las personas que nos estén escuchando? De que, vale, Melanie, yo rompo normas, pero resulta que cuando rompo normas y me, pone a comer, me, me pongo a comer galletas, porque en mi caso, por ejemplo, es lo que más me apetece, y cada día me apetecen galletas, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo busco el equilibrio?
1: Bueno, primero hacerle caso a lo que tu cuerpo te pide, si te las pides por algo, ¿no? como Me parece súper importante escuchar esa conexión del mente-cuerpo-alma-cerebro, ¿no? a ver qué te pide, o sea, porque claramente si la restricción es tan importante, o no importa el peso, no importa el cuerpo, como hablábamos al principio, el cuerpo te va a pedir lo que necesitas. Entonces me parece importante dárselo. Después, obviamente hay que trabajar, muchas veces hay culpa, no hay ansiedad, no hay trabajar todo eso también. Pero si no le das lo que necesite, lo que te pide, o sea, no estás escuchando lo que tu cuerpo te demanda, básicamente. Entonces, parte de la recuperación también es escuchar el cuerpo y decir, ok, me está pidiendo galletas, dáselas, ¿no? Y después, bueno, trabajar también en los espacios que corresponden, cómo poder, como poder manejar la porción, o cómo poder manejar, digamos, las cantidades, no en el caso de que se requiera, por ahí hay veces que no se requieren cantidades. Eh, no, es escuchar el cuerpo, me parece que eso es fundamental, ¿no? Y si te pide galletas todos los días, será galletas todos los días, hasta que un día tal vez te digas, no, tengo ganas de otra cosa. Y así va, también va variando, pero eso es empezar a escuchar el cuerpo y las señales de hambre y saciedad. Y el uh -huh. deseo, sobre todo, que tan escondido estaba en el TCA, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Porque un día ya no, el cuerpo ya no pide solo galletas. Uh -huh. Un día ya no. Ese día llega, pero Exacto. para que llegue, tienes que permitírtelas. Uh -huh. Estoy Exacto. de acuerdo. Uh -huh. eh, Merani, tú qué vienes de hablábamos antes de que tú atiendes muchísimas eh, personas que están en el mundo de la danza en tu consulta y que debido pues a, a su deficiencia energética o bien pues que ya han desarrollado un trastorno alimentario pues eh, toca priorizar la salud, el descanso y eso conlleva ¿no? tú lo sabes muy bien que a veces pues el rendimiento en esa disciplina deportiva Tenga que quedar en segundo plano. Ocurrirá en el mundo de danza, pero también en cualquier otro mundo ligado y vinculado al deporte, eh, atletas que corren, eh, cualquier otra disciplina deportiva. ¿no? Cuando toca dejar el rendimiento a otro plano, ¿cómo a esa persona, qué, qué tips, qué consejos mmm, o qué le dirías a esa persona cuando toca eso? pues dejar eh, de, de ser tan rígida con sus entrenamientos, con la frecuencia, con la intensidad eh, en la que estaba entrenando, cuando todo eso pues, tiene que frenar.
1: Bueno Eli, esta pregunta me llega mucho porque a mí me pasó, digamos. Eh, yo tuve que, tuve que frenar, digamos, de, de dejar de bailar un tiempo, muchos años como para poder recuperarme. Eh, y nada, el cuerpo me decía, o sea, me daba señales de, de lesiones, ¿no? Como, me acuerdo un día que dije, no puedo, o sea, no puedo más, mi cuerpo era, caminaba por la calle y me, me deslizaba el pie, y por falta de fuerza en, en las piernas, y yo me iba a ir a la clase, ¿no? Entonces, yo creo que llega un punto que, lamentablemente, hay muchos que tocamos fondo para poder darse cuenta de que uno necesita como frenar con otras actividades, pero bueno, eh, en mi caso tuve que tocar fondo para poder darme cuenta de eso, y es decir, ok, casi no la cuento, me desmayé en un tren, casi no la cuento, si no freno ahora, el cuerpo no, me, o sea, no, no va a seguir funcionando mucho tiempo más. lidiar con eso no es fácil, porque justamente uno tapa, ¿no? con, la, con, con el ejercicio y la restricción, tapa un montón de cosas que no estás pudiendo decir. ¿no? Entonces, es importante digamos poner el rendimiento en segundo plano, para poder recuperarse uno adecuadamente, pues si no va a ser la misma trampa siempre y nunca se va a liberar del, del, digamos, del laberinto del, de la cárcel, como uno lo quiera llamar. Entonces es súper importante tener en cuenta eso y tenés, a ver, los tratamientos todos tienen un equipo atrás que te van a sostener, te van a ayudar, te van a ayudar a que vos pongas en palabras las cosas en vez de en conductas o ejercicio excesivo. Entonces me parece importantísimo poner el rendimiento en segundo plano y decir ok, es momento de recuperarme es mi momento de volver a a veces yo lo llamo como renacer como un ave fénix no es volver a conocerse a uno mismo para volver a volver, para volver más fuerte y más digamos sano a la actividad sano mentalmente me refiero no como sí eh, claro no sano físico o sea, físicamente también pero más que nada mentalmente Amor. porque si uno se vuelve a meter en el ambiente de la danza por ejemplo o cualquier deporte no y no está recuperado es muy difícil empieza la comparación de cuerpos, la autoexigencia, ¿no? y cuando uno está, tiene esas señales, es como decir, no, necesito ayuda, no puedo más, o sea, no, también dejarlo por un lado, un tiempo, depende cada uno, lo dejará un tiempo más corto o más largo, pero sí es necesario frenar, uh -huh. porque si no es como que estás alimentando el trastorno alimentario todo el tiempo y la autoexigencia sigue, y no puedes frenar nunca a, a tomar conciencia que estás en un tratamiento, uh -huh. ¿no? y que estás en recuperación.
0: Y si me lo permites, comple com complemento aquí diciendo que ya no únicamente pues, un, un mundo de la danza, o del trail running, um, o del entrenamiento de fuerza eh, en, en, en mundillos de, de fitness, sino sencillamente a veces puede ser el, el, caminar, el caminar compulsivo uh -huh. eh, como también a algo a, a, a parar. Yo, por ejemplo, recuerdo que no estuve en, en ninguna disciplina deportiva, pero algo que tú come, que, eh, tu propio ejemplo que, 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 que trasladas, Merani, a mí me ocurrió pues, con el caminar. Lo mismo, pero con el uh -huh. caminar. Eh, efectivamente, con ese caminar compulsivo yo estaba tapando muchísimas cosas. ¿no? Uh -huh. lo, lo bueno es que recuperarse de un trastorno alimentario es hacer a la par, si se hace bien hecho y con el apoyo adecuado, es hacer terminar a la par un, un proceso de crecimiento personal. Y eso sí que es maravilloso. Y una vez estamos ya recuperadas, Melanie, ¿cómo retomar aquella disciplina o aquel deporte? No hace falta que, insisto en mi propio ejemplo, que no hace falta que sea pues, eh, un, un, una disciplina deportiva en concreto, sino cómo volver a retomar ese, ese movimiento con una mirada más amable. Porque claro, eh, ese rendimiento ya no va a estar igual. Así que, ¿cómo se, maneja, ¿cómo se maneja eso, Melanie?
1: Con mucha paciencia, ¿no? Como muchísima paciencia y amor hacia uno mismo. Y me parece que es fundamental eso, el autocuidado, ¿no? O sea, uno va a hablar con otra cabeza, va a hablar con otra mente, va a hablar con otras ideas de lo que es el mundo de la danza. O sea, es hoy en día que si a mí me llegan a hacer algún comentario, como me hacían al respecto, yo respondo, ¿no? O me hacían comentarios respecto a las piernas, por ejemplo. Eh. Yo hoy en día podría responderles, ¿no? Como hoy en día podría decir no, yo no quiero más este ambiente, me voy, me retiro, ¿no? Como porque mi prioridad soy yo, no es el, el deporte o la disciplina o el caminar, ¿no? Primero el autocuidado. Si ¿sí? no tengo ganas de tomar una clase, no tengo ganas de ir a caminar, también es permitírtelo, permitirte descansar, ¿no? Eh, entonces creo que es difícil, o sea, no es fácil retomar, depende del nivel que uno entrene. Yo ahora estoy entrenando todos los días y es como, por lo menos es difícil, ¿no? Porque está el cansancio y está, no como el, el decir, bueno, ¿cómo será tal ambiente? Estoy empezando una carrera nueva, entonces también mi pregunta es cómo será el ambiente, cómo están los docentes, cómo están los maestros, ¿no? Como, y bueno, y también, pero también es decir, ok, tranquila. O sea, si hay algún comentario negativo, lo puedes responder, puedes ir acercarte y hablarlo, y decir, mira, este comentario que le hicieron a tal compañera o a mí, no está bueno. Pero eso viene con un proceso, ¿no? Como viene con un proceso de tiempo que lleva a ese proceso de recuperación, es empezar a priorizarse uno. Y eso no es ser egoísta. Es empezar a priorizarse uno y ponerse uno como, como prioridad que muchas veces uno se deja ¿no? de estar. Uh -huh. Entonces, si vos te pones como prioridad y pones tu salud mental y física como prioridad, ya nada te puede afectar, básicamente. Uh -huh. Uh -huh. Y repito, no es ser egoísta, ¿no? Es, es enfocarse en uno y cuidarse uno. Porque el autocuidado es algo súper difícil de lograr. Uh -huh. Pero es súper importante no
0: Totalmente como... Así que claro, cuando yo quiero volver Cuando yo quiero retomar el foco de atención a prioridad Pues no ponerla en el rendimiento Sino en mí uh -huh. Y si para lograr Exacto. ese rendimiento Va en detrimento de, de mi propia persona Entonces no puedo regresar A ese punto de rendimiento a, Con el sí. cual yo caí no
1: Exacto Y aparte también Una realidad es que uno va creciendo, no como va, los ambientes van cambiando. También cuando uno regresa a la actividad, normalmente se hace dentro de un tratamiento, no se hace solo. Entonces también es importante el acompañamiento del equipo interdisciplinario con el que se trabaje y que esté acompañado la persona por ese equipo para poder volver, a, volver a, a empezar la actividad física que uno elija hacer, no y ver también cómo reacciona uno a eso. Si uno tal vez no es momento, tal vez eso lleva a darse cuenta que hay parte de la recuperación que todavía no está completa. ¿no? Entonces, también trabajar sobre eso. ¿no? Pero nunca hacerlo solos. Siempre confiar en el equipo que es tratante. ¿no? Pero sé que eso es importantísimo.
0: Uh -huh. A mí me suelen llegar muchísimos mensajes. Eh, imagino que tú también, Melanie, acerca de. Bueno, él y yo no practico ningún deporte en particular, pero siempre necesito moverme. No tengo muchísimo uh -huh. movimiento compulsivo. Imagino Esa que... Esa creatividad, también... ¿no? Exacto, sí. Uh -huh. eh, con la disciplina deportiva, hasta cierto punto, pues bueno, puede ser... No voy a decir fácil, ¿eh? ni mucho menos, pero es identificable el qué hacer. No voy a clase de danza, no uh -huh. voy a caminar, no voy a yoga, no voy a la... con mi club de, de, de trail running. Pero cuando se trata de movimiento compulsivo, de no poder parar las 24 horas... ¿Qué tips o qué consejos por aquí darías? Porque aquí es más complejo. Aquí no es que tú te apartas de esa disciplina que tú sabes qué es esa franja horaria cada día, en claro. ese sitio en particular. El movimiento, el movimiento compulsivo te acompaña allí a donde vayas. Te acompaña estando uh -huh. en un súper, y, y te acompaña pues estando en una salita de espera, te acompaña pues tras eh, no poder descansar en, en alrededor de una, de una mesa tras comer... ¿Qué tips, qué consejos sueles dar tú, Melanie.
1: Primero, pedir ayuda a quien sea que esté cercano a, a, al paciente. Me parece súper importante que, que otra persona pueda hacer, porque muchas veces uno no es consciente de la hiperactividad que tiene, ¿no? Como es algo que uno normaliza. Entonces, también eso es peligroso, ¿no? Entonces, tener a alguien que, que le pueda decir, hey, no, estás levantándote muy rápido de la mesa o estás todo el tiempo moviéndote, ¿no? Como constantemente. Frena un segundo. Pensá, ¿qué le está pasando? no O sea, yo siempre les digo, frena un segundo. Tené un cuaderno a mano para escribir con una lapicera, una birome, y empezá a escribir, o un lápiz, empezá a escribir, ¿qué te pasa en este momento? ¿Qué sentís? ¿No? Como, después lo llevarás a nutrición, lo llevarás a la terapia, a psiquiatría, a todo el espacio que vos puedas hablarlo, ¿no? Pero me parece súper importante esto de trasladar el movimiento, a vez en una actividad que sea Digamos, en vez de en las piernas o no sé, o hiperactividad de brazos, trasla trasladar en palabras qué te está pasando en el momento. Así tienes que llevar un cuaderno con vos siempre, ¿no? Como, o escribir en el celular, más fácil, pero notas el celular si no notas un cuerno mano y te complica. Pero hay que poner en palabras esa hiperactividad porque algo está sucediendo, algo te lleva a que tengas esa hiperactividad. El tema es qué? Ansiedad, miedos, no sé, hay un montón de cosas que pueden aparecer. Pero bueno, poner en palabras me parece fundamental, frenar un segundo, ¿no? Es decir, ok, hacer una meditación, hacer algo, ¿no? Como algo de mindfulness, ¿no? Depende de cada caso, uno puede recomendar algunas cosas u otras, pero sí que haya un, una otra persona que te pueda marcar y decir, tranquila, respira, ¿no? Va a estar todo bien, ¿no? Porque uno piensa que va a estar todo mal si uno frena. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: no Entonces, va a estar todo bien, no va a pasar nada, no vas a engordar por frenar, ¿no? porque no viene por ahí, entonces bueno, es importante que, o sea, lleva mucho tiempo entenderlo, yo sé que no es fácil, tal vez lo digo ahora y suena fácil, pero no, no, o sea, lo, es, no, tiempo, no. no lo es, no lo es, y lleva todo un tiempo adquirir esas herramientas, no es decir, bueno, no sé, me sirve escuchar música y sentarme, o meditar, escuchar una, una música de agua corriendo, no, o algo que, que te saque de ese momento, me parece súper importante, a mí en mi caso me sirvió mucho escribir, por también tenía esta hiperactividad, tipo de, de, después, de la, después de comer, levantarme súper rápido de la mesa ¿no? y tener que moverme ya al toque. Entonces, escribir me sirvió un montón. Es decir, ¿qué me está pasando en este momento? ¿No? Y, y tengo mi cuaderno siempre a mano por las dudas, ¿no? y veo mis cuadernos de hace unos años y digo, wow. ¿no? Y después trasladarlo a terapia, y llevarlo a terapia y trabajarlo ahí en todos los espacios que sea necesario para entender por qué la hiperactividad, por qué ese miedo a frenar también uh -huh. es importante totalmente, totalmente
0: uh -huh. yo también soy muy fan de la, de la escritura también lo empleé mucho en mi propia recuperación y por lo tanto es un método pues, que también traslado mucho en consulta eh, pero más allá de la conciencia ¿no? es decir, yo soy consciente de que, de que no paro ¿de acuerdo? pues paro en seco, me voy a otro sitio, agarro mi móvil, agarro un cuaderno, escribo en qué estoy pensando en ese momento, cómo me estoy sintiendo en ese momento, qué le ocurre a mi cuerpo en ese momento, no, paro allí y transcribo todo el, el batiburro de ideas que, que tengo o Intento poner en palabras qué emoción estoy sintiendo. Pero también creo que es bastante clave un tema que tú has dicho, ¿no? El poder contar en la medida de lo posible, aquí claro, que cada cual pues, es en función de sus posibilidades de si vive solo o no vive solo, pero si no vive solo a esa persona, poder ser cómplice, a alguien de su entorno... Explicar a esa persona de su entorno que no solo es la vigilancia acerca de qué come, qué no come, sino también cómo se mueve, ¿no? Para que haya ahí una, un aliado 24 horas que también pues, ayude a frenar, yo creo que es muy clave también esa, esa vigilancia, un poco, aparte de la, de la conciencia, ya luego a través de la escritura. Uh -huh.
1: Exacto, sí, es súper importante contar con otra persona, porque uno no se recupera solo, ¿no? Es muy difícil eso, o sea, no, es casi imposible, necesita a alguien saldría imposible o sea diría imposible, porque no no, no puede solo necesitamos a otra persona a un amigo un familiar ni hablar del equipo no tratante pero a un amigo familiar hermano no como todo es, apoyo es poco es
0: estoy de acuerdo sí, sí, sí. estoy de acuerdo Melanie uh -huh. uh -huh. bueno Bella pues eh, ya para ir finalizando un poquito la, la entrevista, cuéntanos ya finalmente para ti cuáles son, serían los, los puntos clave para que una recuperación sea del todo efectiva. Una recuperación, me refiero, de un trastorno alimentario sea realmente efectiva. ¿Cuáles serían para ti los puntos más importantes a tener en cuenta?
1: Primero, eh, tener un equipo que te acompañe, o sea, no hacerlo solo o sola. Em, confiar en esas personas que elegiste para tratarte, me parece que es importantísimo, y ceder el control, no Como, porque eso en realidad es lo más difícil, el trastorno alimentario quiere tener el control todo el tiempo, ¿no? De, y quiere poner reglas todo el tiempo, entonces al poder hablarlas, ponerlas en palabras, poder compartir con otro ¿no? esto que te está pasando, es súper importante, y tener a alguien que te ayude, no, no, no creas que lo puedes hacer todo solo, no, me parece que es importantísimo poder decir, no puedo no y tomar conciencia de que hay algo que no está bien y que no es el fin del mundo, no uno se puede recuperar de esto ¿no? y entonces es pedir ayuda y saber que la recuperación es posible no y no parar nunca la esperanza ni la fuerza y si uno no tiene fuerza para seguir adelante es, ok, ¿a quién le puedo pedir ayuda? aunque sea con un mensaje no de decir, no puedo más y ayúdame, no como eso es ser vulnerable y permitirse ser vulnerable ¿no? en un trastorno alimentario es como un montón, pero es necesario, ¿no? Como bajar un poco la, esa barrera de defensa. Es decir, yo no puedo más sola. ¿No? Yo me acuerdo eh, patente de, de cuando yo entrenaba un montón, un día llegué a la clínica donde me atendía y le dije a mi nutricionista, le dije, no puedo más, y me, me tiré en la silla, me lo llorar, como no podía más, me dolía todo el cuerpo, todo, ¿no? Era como... Y ese momento fue clave, porque... Hasta ese momento yo era súper hiperactiva, ¿no? Como tenía que rendir, tenía que hacer todo. Entonces, creo que eso es confiar y decir que la otra persona puede tomarte de la mano y puede tener el control compartido, aunque sea al principio. No tiene que ser todo ceder el control, pero puede ser un control compartido, ¿no? Y pedir ayuda. Eso es súper importante, confiar, confiar y confiar. Y confiar también en tu cuerpo cuando te ves señales de que querés comer determinado alimento, ¿no? Darle ese alimento, nutrir tu cuerpo que yo sé que no es fácil permitirse nutrirse, ¿no? Como es todo un proceso, pero bueno, se puede, ¿no? Y eso me parece que es fundamental. Es un proceso y además, y, y cuando
0: vivimos tan contaminados por toda la información y divulgación que corre por redes sociales acerca de cómo deberían ser los desayunos, cómo deberían ser las meriendas, cómo ya nos desconectamos de, de, de qué apetece, qué no apetece, eh, claro que sí que es un proceso, pero súper necesario. Estoy de acuerdo, sí. Melanie. <risa> Oye, y cuéntanos, ¿dónde podemos
1: encontrarte? Eh, por Instagram, nutrición uh -huh. eh, Ahí también está mi mail y mi teléfono de contacto por cualquier cosa. Eh, estoy siempre bastante conectada ahí, así que eh, me pueden encontrar por ahí, uh -huh. por Instagram. Muy bien, pues muchísimas gracias, Melanie. Un
0: placer haberte tenido hoy por aquí en mi, en mi podcast. De verdad, muchísimas gracias de corazón. Y como siempre digo, estamos en contacto.
1: Gracias Eli, de verdad muchas gracias por este espacio, la verdad que me encantó hablar con vos y, y nada, y está muy bueno lo que haces, así que seguí adelante y yo siempre te leo, me encanta todo lo que publicás, así que nada, seguimos en contacto y, y gracias de verdad, de corazón.
0: Igual te digo con tu contenido, Melanie, un abrazo preciosa. Gracias. Te doy las gracias por haber escuchado este podcast hasta el final. Podrás encontrarme en Instagram por arroba nutrición con TCA, donde además encontrarás información acerca de las consultas de nutrición especializadas en TCA que realizo online. Por ahora nada más, te animo a compartir este podcast con alguien a quien creas que le puede ayudar. No te conformes con este estilo de vida porque sencillamente esto no es vida. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast.